0: Saludos a todos y a todas los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica. Y hoy vamos a conversar con el compositor, musicólogo y pedagogo Marco Antonio Quesada. Bienvenido, Marco. Un verdadero placer tenerte por acá.
1: Buenas. Eh, encantado de estar acá eh, acompañándolos en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, eh, Luis. Eh y a la Universidad Nacional y a este excelente equipo de apoyo que tenés eh, en, en, este, en este espacio.
0: Bueno, vamos a hacer, tratar de hacer lo más coloquial posible esta entrevista y entonces siempre iniciamos un poco antes de, de ya la, la vida profesional, un poquito sobre la infancia y algunas cositas que hablamos previo a, 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 al inicio, ¿verdad? De, de cómo fue tu infancia y cómo te involucraste prácticamente con, con la música.
1: Ok, ok, eso es una muy buena pregunta porque realmente, a ver, te comento que, eh, pues, hay, hay ciertas cosas que marcan eh, no solamente mi desempeño profesional, sino también mi vida personal. En ese sentido, eh, te voy de comentar que, bueno, a nivel eh, de la dinámica familiar, mi madre, sobre todo más mi madre que mi padre, fue una o es una mujer muy, muy obsesiva, digamos, ella. Eh, pretende o, o ha sido muy, muy, ha apostado mucho a las facultades que ella con esa astucia y perspicacia de madre puede detectar. Ella detectó muy rápido pues que yo era un muchacho o un niño muy, muy fogoso y siempre trató de, 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 de irme llevando un poco más adelante lo que mi desarrollo, vamos a decir, cronológico, mental, mental iba haciendo iba así, al, al punto, y comento esto como una anécdota muy simpática, yo de niño, lo que yo recuerdo es que eh, ya a los dos años, dos años y medio, parecía eh, mucho de sonambulismo, y me cuenta a mí que en los periodos de sonambulismo, mi madre empezaba a leerme cuentos, a recitarme tablas de multiplicar de manera que yo me las fuera memorizando, o sea, mira qué cosa más loca, ¿verdad? Entonces, me decía, Marco, hoy vamos, hoy va a aprender la tabla del uno, y era tal cual aprenderla, ¿verdad? Porque era, o sea, yo en mi inconsciencia del sonambulismo, empezaba una por una, una, repitiendo, ¿verdad? Una por una, una, una por dos, dos, etcétera. Ahí íbamos progresando al punto tal que fue que, bueno, se dio como un condicionamiento vamos a decirlo inconsciente y esto me trajo una una circunstancia muy interesante llegado a la edad de que yo debía entrar al kinder me llevan a, a varios kinders no voy a mencionar pues las instituciones porque no pero en las tres instituciones en las que estuve no pude durar ni una semana bueno una semana en cada una ¿cuál era la, 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 el, el veredicto que daban las personas que están ahí Señora, llévese a este niño, o sea, no hay nada que enseñarle. O sea, no hay nada que enseñarle porque él, pues, eh, escribe, conoce las vocales, eh, cuenta muy bien del 1 del al 100, eh, en fin, hay una serie de cosas, inclusive con idiomas extranjeros como el inglés, ya que mi padre había estudiado en Estados Unidos, también tenía como cierta predisposición. Entonces, el veredicto fue, señora, sáquelo de acá, me sacaron de una de, una de esos kinders, me llevaron a otro, fue la misma receta eh, para el segundo kinder y me llevaron a un tercero y fue lo mismo. En aquel entonces, te estoy hablando de, de los años 1970, 71, perdón, 69, realmente cuando yo entro a primer grado de la escuela con la edad de cinco años, o sea, yo nací en el 1964 y en el 1969, que fue el año en que llegó el hombre a la luna, yo... Eh, con cinco años, la señora dice, no, que es esta cosa, o sea, mi chiquito no se puede quedar eh, rezagado porque él ya ha avanzado mucho, de hecho no lo aceptaron, en, va para la escuela. Pero en aquel momento la ley de educación decía que tenía que tener siete años cumplidos. Buscó por varias escuelas, nadie le aceptó que un niño de cinco años fuera a ingresar a un primer grado de la escuela hasta que por alguna razón, y aquí viene como la coyuntura, la diocidencia, vamos a decir, porque fue una cosa bien interesante. Eh, Llegó al edificio metálico, a la icónica escuela Buenaventura Corrales, el edificio metálico, y me encuentro con un... Bueno, yo no, mi madre va a hablar con el, con el director, el señor Alfonso Morúa Marrero, y le dice, mire, señor, es que mi chiquito que es acá, que es allá. Ahora, afortunadamente, creo que los paradigmas educativos han, han ido evolucionando, y hay efectivamente niños que... que con un, con un coeficiente intelectual más, más avanzado, son más bien inducidos a que vayan avanzando a, sí, a la velocidad. Es, o sea, es, es como que una... siempre,
0: siempre hubo ayuda al que, al que le costaba, pero ¿Cómo? los maestros no estaban preparados para el que podía ser más. Exacto, exacto. Entonces te cuento así rápidamente.
1: Alfonso Morúa llega y dice, vea señora, yo me imagino las cosas que le dijo, cómo le quedó la cabeza a ese señor, y dijo, vea, todavía estamos armando el sexto F y nos quedan unos campitos. Yo voy a aceptarle al niño. Ya pasaron tres semanas, o sea, el niño ya va tres semanas atrás. Estamos, vamos a decir, en la segunda semana de, de marzo, Semana Santa es como dentro de un mes. Si de aquí a Semana Santa el niño se amolda bien y responde a las exigencias de... La institución, o sea, de, de la enseñanza primaria, primer grado, de yo aquí se lo mantengo. Y, bueno, dio el caso que efectivamente no solamente me mantuve ahí, sino que también dentro de ese, dentro de ese grupo donde yo era el menor de todos. O sea, yo recordaba con unos ex compañeros míos que recordaban, Marco, usted se graduó con 10 años cuando nosotros estábamos por cumplir 13. O sea, y, y es como, como ese desajuste que siempre me ha tocado. Pero acá viene la otra parte. En el recreo grande que había en, esa, en, ese, en, ese, en ese entorno, que era el Parque España, el, el parque donde ahora está el Templo de la Música, había como un parque el japonés. Parque japonés sí. El parque japonés. Entonces yo estaba en el cuerpo de patrulleros, nos tocaba salir un poquito antes a colocar unas, unas señales de desvío para que quedara un, un, un campo abierto a que los niños jugáramos en, en el campo de juegos, en el playground, que tenía un gran tobogán, etcétera. Y siempre me resultaba curioso que cuando íbamos cerca de, de donde queda ahora el Aurola, Holiday Inn, eh, se escuchaban unos, para mí eran como gritos, como canciones. Oh, 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 oh. Yo decía, qué raro, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede ahí? Ya un poco más, como en cuarto grado, que uno ya empieza a fijarse en chiquillas, llegamos a la Escuela Vitalia Madrigal y a la Escuela Perú y todavía me quedaba más cerca aquellas cosas que eran... Eh, 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 y de pronto empecé a ver gente que llegaba con guitarras, con trompetas, hasta que un día yo dije, yo quiero averiguar qué es, lo que, qué, qué es lo que pasa ahí, qué son esos gritos, por qué llega tanta gente. Y me topé con que, esto ya te estoy hablando, del año 1972, ya yo en, en, en cuarto, quinto grado de la escuela, y me encontré con que era el Conservatorio Nacional de Música y que la persona que estaba dirigiendo el Conservatorio Nacional de Música, era un recién graduado que había llegado de Boston, que era el maestro Benjamín Gutiérrez Sáenz. También había llegado otro profesor, porque son contemporáneos, que se llamaba, eh, o se llama Bernal Flores Zeller, y ambos tenían como un lugar preponderante, porque eran jóvenes de, de 28 años, ¿verdad?, que empezaban a dirigir, una institución que había sido fundada por don Guillermo Aguilar Machado, por don Julio Fonseca, o sea que era una escuela de música superior, no estaba todavía adscrita a la Universidad de Costa Rica y me tocó, en suerte, pues que Benjamín estaba haciendo las audiciones y además, bueno, yo de familia guadalupana, Benjamín de Guadalupe, de goicochea también, le caí en gracia a Benjamín y Benjamín, él mismo, no solamente me da ingreso al Conservatorio Nacional de Música, o sea, mi carnet de la universidad es carnet 72 y, y además me toma como su alumno. Eh, había otros profesores, doña Julieta Bonilla, doña Cecilia Martínez de López, pero tuve también la suerte de que Benjamín se fijara en, en mí como compositor, porque yo en esa precocidad, vamos a decir, ya yo escribía piecillas. O sea, piecillas, sí, sí, claro. vamos a decir, tonteritas. Pero para Benjamín le resultó simpático que un, que un carajillo de 10, 12 años eh, le llegara con esa desfachatez, mire maestro, vea la canción que hice. Y él, una, un personaje que había venido de, de, de estudiar con Darius Miló, con, con Alberto Ginastera, en fin, que se había rozado en un, en un, en un nivel altísimo, que llegara ese güililla, a presentarle unas canciones todas tontas y Benjamín le hizo, le hizo gracia. Y por ahí, digamos que empezó esa conexión con la música. Ya eh, esa, esa época de los años 70 fue una época muy convulsa a nivel social. Eh, nosotros en C C Conservatorio Nacional de Música, estaba muy cerca de la Asamblea Legislativa, o sea, donde ahora queda una galería, una casa que se llama, o fue eh, Quí Largo, en las inmediaciones justamente del Templo de la Música, y ahí eh, pasamos, por lo menos yo, desde el año 1972 hasta el año 1976, cuando además la Universidad de Costa Rica acoge el proyecto de Conservatorio Nacional de Música y decide matar al Conservatorio Nacional de Música y en el mismo acto de muerte funda la Escuela de Artes Musicales adscrita a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Siendo así que Benjamín Gutiérrez Sáenz es el último director del Conservatorio Nacional de Música y además el primer director de la Escuela de Artes Musicales. Entonces ese fue un paso muy, muy significativo en el cual yo además con esa corta edad me había involucrado en muchos movimientos políticos, verdad de ahí un huila de 12 años, pero la lucha por el, por el edificio era una lucha digamos, que estaba totalmente permeada por un asunto social. O sea, ¿quién estudiaba música? A, ah, eh, vamos a decir, doña Flor Elizondo, la niña, la, niña, la señorita Flor Elizondo, la señorita, este, bueno, estaban también las, las hijas de Raúl Cabezas Cajiano, pero era gente de cierto nivel económico que podía darse el lujo de tener un piano en la casa. A mí lo que me llamaba la atención obviamente era el piano, ¿verdad? también porque Benjamín era lo que siempre se pasaba tocando, pero no nos dejaban optar por piano porque no teníamos piano, o sea, fue un gran sacrificio de mis padres en el año 1977 de poder comprar un piano dichosamente, un piano histórico también, que nos lo vendió o se lo vendió a mis padres la viuda de don eh, Ahí el señor, eh, el primer director de la orquesta, el... Mariani. Mariani, don Hugo Mariani. O sea, el piano con el que yo empecé se lo compramos a la viuda de Hugo Mariani por un monto de 17 mil colones, que era una cantidad estratosférica de plata. Ese fue el primer, el primer... Y por ahí más o menos va ese... Paralelamente
0: ya se estaba dando en esa época el programa de la Orquesta Sinfónica Juvenil. No, no, no quisiste pasarte No hubieras
1: que no, y eso que es simpático porque además en esa precariedad que siempre han estado, digamos, las instituciones musicales, yo recuerdo que Guido, Guido, Don Guido Sáenz empezó, donde ahora está la Plaza de la Cultura, era un, el edificio de la Botica Mariano Jiménez, y detrás de ese edificio había como un galerón entre el Teatro Nacional y la Botica Mariano Jiménez, había como un galerón de madera ahí fue donde empezó el programa juvenil. Uh -huh. Pero, a ver, también por una cosa, vamos a decirlo, no quiero ser tan, no quiero ser como tan, este, tan duro en mi juicio, pero sí había como cierto resentimiento entre lo que Guido mencionaba, la nueva revolución musical costarricense. Recuerden que mucho de, de ese resentimiento fue que Guido dijo, bueno, queremos una orquesta de primer orden, entonces vamos a pensionar a la fuerza a una serie de, de señores mayores verdad, que para juicio de él no tenían ni los atributos, ni la calidad, ni, ni los conocimientos para formar parte de esta, de esta agrupación. Y fue cuando empezaron a venir una serie de músicos muy importantes como Stuart Mars en percusión, sí. como Jan Dobrelewski en, en violín con Gloria Weisblut, con eh, José Chaín, en fin, una serie de maestros que fueron traídos del extranjero, eh, Garrett Verboon en, en, en clarinete, en fin, una serie de maestros que fueron nutriendo eso y también se empezó a dar como ese distanciamiento entre lo que era la escuela de música, ¿verdad? que era como un club de, de, de gente acomodada, ¿verdad? los que podían tocar piano porque tenían plata para tener un piano, y un proyecto que tal vez sí era como más abierto, porque el boom de la Orquesta Sinfónica Nacional fue tal cual, ¿verdad? O sea, llegó gente de muchos lados, de gente que ahora orgullosamente forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, pero que eh, sí me da la impresión de que hubo un poco esa, ese, 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 ese roce. Y bueno, ahora que voy a mencionar es que la una, bueno, bendita sea la una, ¿verdad? Una música posible y necesaria. ¿Por qué? Porque el, el, el énfasis que daba la, la, la Orquesta Sinfónica Nacional y en su programa juvenil era formar músicos para una futura orquesta, entonces era un, un énfasis muy de conservatorio, ¿verdad? Muy muy apegado. La Escuela de Música de la Universidad de Costa Rica también fue como en esa órbita, pero de pronto aquí en la UNA vinieron... Eh, de eh,
0: de los Wesby, no, uh, Roger, Roger
1: Wesby, Adrián Goizueta, exacto, fue otra otra cosa. Y ahí es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo llevaba la carrera de piano, la orientación era: usted tiene que ser, vamos a decir, un Horowitz. Ni siquiera le permito que sea Raúl de Iblacio, <risa> o, 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 o Liberace, o Richard Kleiderman. No, tiene que ser eh, Vladimir Horowitz, o tiene que ser eh, Alexander Uninsky, ¿verdad? O sea, una cosa totalmente salida de la realidad. O sea, y dichosamente, pues apareció también, como bien decís, eh, Roger, Roger y Bárbara Westby, Adrián Goizueta, Diego Díaz, una serie de profesores que dieron ese viraje que dicen, bueno, no, o sea, la música tampoco puede ser totalmente enfocada a una visión tan institucionalizada, tan académica, y dichosamente pues la una vino a, a, a crear un contrapeso, un balance muy importante donde no solamente, también recuerdo a nivel de la educación de la pedagogía, que siempre estuvo como muy en la UCR, estuvo muy, muy de la parte muy académica. Yo igual, cuando trabajé en coordinación con las cátedras de docencia, yo les, de, les decía a mis alumnos de, de pedagogía, vean chiquillos, chiquillas, ustedes cada vez saben más de, de planeamiento, de recursos eh, de técnicas, no sé, de alternativas, etcétera Pero yo los pongo a solfear o yo los pongo a hacer algo de música y ahí están perdidos. O sea, que había como un desbalance en eso. Pero dichosamente, bueno, eh, Carmen Méndez, este, que recuerdo yo, Mario Alfaro, que tenían todas esas ideas de Murray Schafer, de la sonoridad, ¿verdad?, del entorno sonoro, le vinieron a dar un, 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 gran, un gran aporte desde la parte de la educación, al punto, que, al punto que la carrera de pedagogía en Universidad de Costa Rica se quedó atrás. O sea, los, las personas que llegaban en, en pedagogía por un desacuerdo entre música y la facultad de educación veían que no podían seguir hacia una licenciatura que ya dichosamente la Universidad Nacional tenía. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban hasta bachillerato en la UCR y se venían acá a buscar una especialización, un Claro. Pues en primer lugar, la, la licenciatura, y esto es, es lo rico, ¿verdad? También de ese, de ese contrapeso entre las. ¿Y hiciste entonces la etapa
0: básica en la UCR. Aquella entonces, pues yo te conocí en ese momento, cuando andabas corriendo por todo, por todo el observatorio. Era Correct. una cosa de como, como, como así, como inyectado. Siempre sí, andaba sí. corriendo y. Sí,
1: como te digo, mi, 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 siempre he sido muy hiperactivo, muy metido en, en, en eso. En...
0: Y tenías un, un sobrenombre que no lo voy a repetir.
1: Sí, no, pero eso. <risa> que no que no, 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 no aplica, ¿verdad? O sea. Inclusive yo pienso que, de ahí, tal vez es como, eh, yo yo un poco, um, la gente que inclusive todavía a estas alturas me dice, Marco, es increíble como, digamos, ya vos, eh, frizando los 60 años, digamos, eh, físicamente, anímicamente, no te ves como, como esos señores que llegan y dicen, ay, es que yo soy yo yo quiero ir ahí en esa fila, pero pues yo soy adulto mayor. No, 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 o sea, si quieres haga esa fila, pero pues yo, mientras yo pueda correr, andar, nadar, surfear, andar en bicicleta, etcétera, etcétera, que también son pasiones que me, que me matan. A mí me dicen, es que usted es un inmaduro, ¿cómo se le ocurre andar surfeando a los 60 años? De ahí, es algo que a mí me gusta. Entonces, de ahí, si puedo, voy y lo hago.
0: Bien, ahora sí, ¿cuándo ya eh, entras a, a estudiar música? Uh -huh. Bueno, eh, ya estabas en la etapa básica sí, en piano, perdón, y,
1: y es que, perdón, porque aquí es algo importante, ¿Qué, ¿Qué estudia usted chiquito? Que digamos, uno cuando todavía estaba en ese programa que no es, no se había propiamente graduado del colegio, estaba todavía estudiando uh -huh. música. ¿Qué quiere estudiar usted? Bueno, yo estoy estudiando música. No, no, pero ¿qué quiere estudiar usted? Sí, sí, bueno, sí. yo est yo estudio música. No, 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 no. ¿Qué quiere estudiar usted? ¿Usted quiere ser serio? usted quiere ser abogado, médico, este ingeniero? No, yo quiero ser músico. La música era vista como una cosa de decorativa, o sea no, he, no estaba visibilizada no estaba legitimada o sea, si yo quería ser músico músico, no porque, ah, es que los músicos pasan metidos en, en, lo, en los burdeles, eh, matando chivos, como se llama popularmente ¿verdad? trasnochando en la, en, la, en la, ¿cómo se llama? en la esmeralda en la última ¿no? me acuerdo, en la eureka ¿verdad? no, no, o sea, realmente realmente cuando uno vive la pasión de la música, de ahí la vive con todos sus pros y también con todos esos estigmas que la misma sociedad le ha colocado. Claro. O sea, como que estudiar música o sí, ser sí, docente sí. de música es como sí, algo sí. De, de tercera clase ni de segunda clase, ¿verdad?
0: Pero estás en etapa básica estudiando piano. Correcto. Composición es una carrera universitaria, no se da en etapa básica.
1: No, pero recordar lo que te dije, ¿verdad? Un, eh, sí, Benjamín, Benjamín... Eh, me, estaba, me, me daba cierto, cierta pelota, vamos a decirlo por ese lado, a tal punto que es interesante esto que me estás diciendo porque efectivamente Benjamín veía mis trabajos, pero si yo no era universitario, no podía realmente estar en etapa universitaria. Yo creo que vos y yo y, y tu señora habíamos compartido realmente en los primeros años de, de, de educación universitaria que eran unos cursos que se llamaban Ciencia Musical, uh -huh. con Don Bernal Flores, que además traía una metodología totalmente diferente, ¿verdad?, para aprender solfeo, para aprender otras prácticas, ¿verdad?, que además era como mal vista por la visión europeizante que había de otro lado. Entonces, eso, pero ciertamente, Benjamín, eh, Benjamín fue en eso, yo siento una persona fundamental para que yo pudiera fluir, más allá de estarme preocupando si sí o si no a tal punto que cuando yo entro ya a clases de composición directamente, bueno, Benjamín me seguía viendo, pero ya formalmente yo empecé con otro colega, ex profesor, que se llama Luis Diego Herra. Uh -huh. Y Luis Diego empieza a ver mis trabajos y tal vez un poco peyorativamente dice, pero ¿qué hay de esto? Este es un ejercicio de armonía. Está bien hecho, pero yo no le veo mayores... mayores este, mayores um, elementos musicales y eso me quedó a mí como una espinita clavada a tal punto, yo creo que en algún momento vos me pediste algún tipo de música, no sé si tendremos oportunidad de poder poner algún segmento, digamos ya después, hay una obra para cuerdas que eh, creo que yo te envié, se sí, llama sí, Re sí, sí. Reverie, el,
0: el se hizo en la, en la sala de, de, de arriba, en el Quinto piso, me no, es,
1: esto es en el Auditorio Abelardo Bonilla ah. de la Facultad de Ciencias ah, sí. y Letras, ahí sí, en, sí. En, en la de Generales. Sí, sí una
0: camerata ahí. Correcto. Y eso yo,
1: a pesar de que había escrito mucha música, para mí eso es como decir mi opus uno, ¿verdad? Mi opus uno porque realmente que fue la, no solamente una pieza que ya Benjamín la vio con mucho detenimiento, sino que fue también la primera que yo me atreví a mostrarle a Luis Diego Guerra. Luis Diego dijo, no, este es un ejercicio de armonía, muy bien hechito, pero no deja de ser un, un ejercicio de armonía. Yo respeto esa opinión, ¿verdad? Pero vieras que a nivel, a las personas que le he presentado, esa, esa piecita la escribí cuando yo tenía, o sea, la pensé a los 12 años, la, la terminé de escribir como a los 13 y esa pieza ha tenido muy buena aceptación. Es una pieza sin mayores pretensiones, pero en un lenguaje. En ese momento yo oía mucha música impresionista, Debussy, Forêt, Ravel, eh, y está como rodeada de esa, de esa cosa, ¿verdad? Además era un periodo en que también estaba terminando de aprender francés entonces, de ahí el nombre Reverie y toda la cosa. O sea, es todo un rollo, ¿verdad? Porque para mí es muy significativa, representa un punto de referencia para una, para una, eh, para una música urgente y necesaria, en el caso particularmente sí, claro. mío. Pero eh, yo sí me considero que he sido un, un compositor bastante ecléctico. Tengo muchas... Eh, o sea, he compuesto para obras infantiles, he compuesto para, eh, digamos, en, en el género de la música patriótica, de hecho, en el año 2018, a raíz de una excitativa que hay por un grupo de historiadores que dicen, bueno, el 15 de septiembre de 1821 sucedió algo en Guatemala, o sea, si hubieran tenido internet y wifi y todo, así como sucede en Guatemala, se enteran acá, pero... En ese periplo de casi dos meses, ¿verdad? De ahí vino y, y entonces llegó a León la noticia y la gente dice, pero será cierto y que no sé qué. Se vienen para acá y dicen, no, es que no podemos creer que ya no seamos parte de España, porque entonces se viene todo aquel, aquel asunto de los nublados del día. Total que finalmente hay un cabildo abierto en Cartago, en la ciudad de Cartago, que se, que se, se reúne para conocer esa, esa noticia y ese cabildo se realiza el 29 de octubre de 1821. De hecho, se firma ese día y este grupo de historiadores lo que pretenden es que en esa exclusividad costarricense que dicen, es que nosotros somos más cultos, somos más blanquitos, que, que, o sea, es esa, como esa diferencia con lo, la otra Centroamérica, que todos son blanco y azul, y aquí tenemos blanco, azul y rojo, ¿verdad? Porque somos muy franceses, muy tuyú, ¿verdad? Entonces, este... En esa misma exclusividad, esta misma gente dice, no, ey, separémonos de esto. O sea, realmente hay un decreto del gobierno de Daniel Oduber, firmado por doña Carmen Naranjo, que era la ministra de Cultura, que dice, celebres el 29 de octubre como la fecha de la firma, acta y jura de la independencia de Costa Rica. Y actualmente hay un proyecto ¿verdad? que pretende ya sea o pasar la fecha al 29 de octubre o finalmente como no nos cuesta a los costarricenses celebrar dos fechas de la entonces, independencia. Pero
0: que hiciste una obra entonces.
1: Eh, hice una obra que se llama Marcha 29 de octubre de 1821, fecha de la independencia de Costa Rica, wow. y curiosamente en el gobierno de Carlos Alvarado, con el refrendo de la señora Silvi Durán, eh, se le da un, un aval de, eh, de interés histórico y... y claro. Y es una marcha pues que está ahí, digamos, ocupando un sitial al lado de la de Fernández Ferraz, de las de sí, sí, sí. Emilio Pacheco Cooper, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que desafortunadamente por esa misma mmm, situación de no se le ha dado como ese, como ese realce, ¿verdad?
0: Mira. Uh, pasa, pasa, cuando sos estudiante, tenés uh, opciones de, de que tu música lo toquen los mismos compañeros que están estudiando, que están Correcto. haciendo grupos de cámara, que está la orquesta a la exposición, que están los coros. Pero una vez graduado, se le acabó ese material. Uh -huh. ¿A qué se enfrenta un compositor una vez graduado y el acceso a los diferentes grupos instrumentales?
1: Bueno, de veras que, que es una muy buena pregunta porque uno de pronto, como bien lo dices Luis, eh, uno siente como que le dan el destete, ok, ya, ya se graduó. mientras estabas aquí en la U, ahí tenés la orquesta de guitarra, ahí tenés la banda, ahí tenés el conjunto de percusión, pero ya de ahí en fuera, yo pienso que mucho es también, eh, vamos a decirlo, actitud y perseverancia, ¿verdad? Eh, no como conformarse, o sea, yo mi título tampoco lo saqué por sacar un título, creo que, creo que como decía Benjamín, eh, Benjamín dice, o sea, la, la composición es una, es una forma de vivir, o sea, es algo como el que escribe un libro, o sea, no puede pasar sin escribir todos los días algo, escribe algo, alguien lo leerá o, o se quedará ahí traspapelado, pero es una necesidad interna. Dichosamente, ¿verdad?, cuando uno además, como bien decís, es tan, tan inquieto como yo, de Todavía a estas alturas encuentro, encuentro personas que se interesan en mi música. Tengo ahorita un proyecto, como te digo, muy ecléctico. Estas piezas más de, 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 de corte muy posromántico o, o impresionista. Eh, yo me he decantado mucho por, por, por la onda minimalista, eh, Steve Reich, eh, John Cage, eh, en fin, Arbo Part que son como tendencias nuevas y he hecho muchas obras minimalistas que uno dice, bueno, hey, es como como a ver como pensarlo como si vos tenés un mandala y vas replicando y vas armando sí. a partir de, de, de cosas muy, muy pequeñas y hay una persona que se interesó y dice, mira, la producción minimalista tuya está muy interesante y, y ahorita no voy a decir tampoco el, el nombre de, de, de la persona que está interesada, es un pianista que dice, mira, yo quiero que grabemos esa producción minimalista tuya. Y ahí estoy. Esa tengo actualmente como, como seis obras y estoy reescribiendo dos porque siempre me gusta estarle dando revisiones. No sería el primero ni el último, ¿verdad? Por ejemplo, Stravinsky, Mozart también agarraba obras que, que o escribió o no escribió, o Rossini, vamos a decir, esta, esta famosa, o, o, la abertura del Barbero de Sevilla, esa abertura eh, nunca estuvo, digamos, al principio estaba en una, en una ópera que se llama Isabeleta Reña de Inglaterra, y la ópera fue un fracaso. Entonces, él agarró esa misma música y la pasó a... a... Eso es algo que también el maestro Gutiérrez, yo una vez eh, voy a contarlo también como anécdota. Eh, el maestro Gutiérrez tiene una sinfonía que se llama Sinfonía Coral. Tiene un movimiento lindísimo que... Habla de las ilusiones, ilusiones, las ilusiones solo acercanse a los niños,
0: etc. Esa sí, verdad que yo estuve en el de esa obra, cuando el coro, ¿no? Ok. Y había un problema porque había, es parte de la anécdota, no sé si te acordás, había un problema que el coro no daba, no daba talla, uh -huh. y entonces dijo, bueno, ilusiones, ah. Sí, exacto, exacto. Y yo canté esa obra. Correcto, pero después
1: descubrí, porque el maestro Gutiérrez es así, que ese, ese mismo segmento pertenece a un concierto barroco que él había hecho en el año 1963. Hay una grabación de los 50 años de la obra de Benjamín Gutiérrez hecha por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de, de Edi Mora Bermúdez, donde tocan ese concierto barroco del año 1963. Yo lo he estado oyendo y de pronto yo quedé perplejo. Yo dije, pero estas son las ilusiones... De, 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 de la Sinfonía Coral de Benjamín. Sí, sí. Y luego se lo consulté al maestro y me dice, bueno, el maestro siempre, siempre ha sido como eh, de grandes consejos. O sea, la gente podrá decir lo que sea, el maestro siempre ha sido una persona la, que... La,
0: esa personalidad de Benjamín, de don, 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 don Benjamín Gutiérrez, sí, prácticamente uno la las sentía y, y, y no sé, te influenciaba. Totalmente. Ahora... Las obras, por ejemplo, obcepción o en Music Gaudi. En Music is Gaudi. En Music Gaudi, yo siento esa influencia del maestro. O sea, esa música dramática sí. a diferente pues, a las otras, ¿verdad? Que era ya más tipo ya seguramente con tus experimentos o sea, a encontrar la música... Bueno, ahora hablar de la minimalista, uh -huh. eh, la de impresionista... Pero sobre todo estas dos obras, yo siento una gran influencia. De sí, mío. bueno,
1: a ver, eh, te comento, sí, como te digo, mu mu muchas, muchos eh, eclécticos. Yo me, yo me, yo me, vamos a decir eh, ecléctico para las personas que, que no están, digamos, como pegados al RAE, al diccionario de la Real Academia, sería alguien que se acomoda a diferentes estilos, ¿verdad? Que se acomoda a un estilo o a otro a otro. Yo diría que si uno tuviera que hablarlo coloquialmente, yo diría que yo soy como la gran ramera de la música, porque <risa> a donde haya alguna opción de que mi música suene, ahí yo me, me coloco. Pero con Obsesión pasa una cosa muy, muy interesante. Obsesión, así como revería en algún momento, es un punto de referencia para ir hacia adelante, Obsesión en el año 1988 marca un punto de inflexión, no solamente para mí, sino que creo que también para el entorno musical desde el punto de vista de las premiaciones que hace el Ministerio de Cultura entregando los galardones que en aquel entonces eran los premios Aquileo J. Echeverría. ¿Esa obsesión
0: ganó ese premio? Esa con obsesión esa, en
1: 1988, siendo un quinteto para bronces, yo escribo obsesión y obsesión es yo con escasos 23 años, creo que todavía soy la persona que ha, ha ganado el premio a menor edad Creo que aquí había un, 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 un colega, alguien que trabaja aquí en la UNA, Sergio Weisengrund, Sergio, él no es Weisengrund, Weisengrund usa el nombre ese, pero es un nombre artístico. Pero bueno, Sergio también anduvo como por, esa, como por los 23 años. Pero, digamos, después de que solamente, o a Bernal Flores, con casi setenta y tantos años, o a Benjamín Gutiérrez, o a William Porras, ya de, de casi cincuenta y tantos, o Valen Torres. de pronto el tribunal ese, ese año no declara el, el premio de cierto, sino que dice, la obra Obsesión de este joven compositor, 23 años, Marco Quesada, es la obra que va uh, elegida como la obra ganadora del Premio Nacional de Música, y también, vamos a decir, te abre, te abre, te abre puertas, y esas puertas también... De, socialmente te ponen, te, te amarran, ¿verdad? O sea, yo no estoy para ganar premios. De, si a la gente le gustó y me dieron un premio por esa obra, pues genial. Pero tampoco eso implica como que yo me voy a estar desviviendo por escribir obras solo para ganar premios. Sí. Vamos, vamos, sí. a ah, vamos, vamos a
0: escucharla. Vamos a escucharla. Este, vamos a escuchar la obra Obsesión. Ganadora del premio eh, ahora esta Música versión, Aquilio J. Echeverría en 1988, ¿sí? Sí, esta versión que vamos a escuchar es la versión para Orquesta Sinfónica. Sí, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, dirigida por el maestro Alejandro Gutiérrez. Gutiérrez, correcto. Pero
1: esta es una, digamos, como un remake, como una revisión, sí, sí, sí. porque Alejandro me dice, mira, esta obra, o sea, quintetos de quintetos me la han pedido, y al final me dicen con todo respeto, me dice, Mae, ma, ma, maestro, ¿verdad? Maest maestro, ma, maestro, ¿qué, qué, hora más, qué hora más difícil. Y efectivamente, sí. a todas las personas que les he dado eso, tal vez solo dos quintetos se han arriesgado a tocarla. Sí. Pero es sí, sí. Así, vamos a escucharla. Escuchémosla. Excelente.
0: Listo, bueno, después de haberla escuchado este, y las introducción, la introducción que nos has dado sobre la obra, sí, definitivamente es primero de sus obras tempranas, con alguna influencia del gran maestro, pero ahora vienen otras obras, ¿verdad? Correcto, correcto. Que son tan, tan importantes eh, como, por ejemplo... Eh, la de piano, esa me impresionó mucho, la de rock, rock do, rock do 1684. Sí, Hablemos de esa hora primero, bueno, por qué el nombre y por qué la fecha. Eh, estaba
1: yo experimentando, a ver, en algún momento también vamos a decir, es simpático. Dentro de los, tal vez recuerdas, Luis, que cuando uno llevaba los cursos de ciencia musical había una de las materias que se llevaba que era notación musical. Uh -huh. O sea, la plica tiene que medir tanto, el corchete acá, eh, el punto tiene que ser de tal dimensión, justamente pues para que uno pudiera, eh, para que el músico, ¿verdad?, pudiera tener mayor claridad a la hora de reproducir, vamos a decir, eh, la partitura es como decirte un plano. Pero por esta misma época empezaron a salir los software de escritura musical. Eh, entonces, yo me acuerdo que eh, ahí sí trabajé muy cercano a Luis Diego Herra y a otros par de locos del ambiente ya de, un poco más del rock, que sea un eh, Joaquín Gil y Sergio Saso, hijo de doña Cenia Gordienco Saso, y ellos están eh, experimentando con un software muy, muy básico de hecho, cuando, cuando imprimíamos, eran impresora de puntos, esto en una Commodore 64, ¿verdad? Era un, y empezamos a, a experimentar de manera que uno dice, ¿para qué voy a perder tiempo yo acá? Sí, tal vez ayudado de este software, poder escribiendo acá las, las, um, pues las ideas musicales y luego con mayor facilidad podría indicarle inclusive, a ver, tome este patrón, transporte, lo modúlelo. Articúlelo, fragmente fragmentelo, etcétera. Y por ahí empezó un poco esa experimentación. Ahora, yo tampoco dependía absolutamente de la máquina. Pero sí, digamos que esta... Que esta eh, yo dije, bueno, no voy, a, no, voy a, no voy a elucurar a ir más allá de lo que yo me propuse. Yo estaba muy metido en, en aquel momento también en una onda como de rock. De hecho, tocaba en una, en una bandilla de rock, hacía los teclados en una banda de rock, y entonces eh, decidí estructuralmente concebirlo como un rondó, como una ronda, que, que ahí tal vez si ahora oímos parte de eso, es como un tema que es recurrente y una parte un poco más eh, rockera, digamos, que va intercalándose. Entonces, eh, rock do es realmente como rondó, pero con temas de rock, y lo de 1684 fue porque al final yo dije: Bueno, ok, ya hicimos acá, ajustamos por acá. Como era una de las primeras obras que yo escribía utilizando este software, al final conté los bytes total de, de la memoria sí, sí, sí. y entonces marcó 1684. Entonces llegué. Rock 1684.
0: Vamos a escuchar esta obra, vean que es para piano solo. Y... Esta es
1: interpretada por Carla, Carla Salas,
2: creo. Sí,
0: sí, pero un examen de, de, de graduación de licenciatura. Correcto, así. correcto. Es bellísima, sí. Oye, Marco, este, ¿has incursionado no solamente en la composición, sino en la producción de eventos culturales? Correcto. Y has estado a cargo de, de programas importantes dentro del país. Sí,
1: vamos a decir, eh, siempre uno trata de impulsar así, <coughs> perdón, creo que es una creo que es una forma de, de retribuir lo mucho que uno ha recibido, digamos, yo, yo me siento de alguna manera eh, bendecido, primero por este... por por el hecho de que haya caído en gracia el maestro Gutiérrez, siendo yo tan niño, ¿verdad? Que además era una, un, un personaje tan, tan abierto. También estuve muy cercano a, a, a don Bernal Flores, pero don Bernal claramente era una, un, una personalidad más adusta, más seca, ¿verdad? Entonces, este, Benjamín siempre fue como un gran apoyo para mí, muy, consejos muy valiosos, ¿verdad? Yo diría, y con todo respeto, si el maestro me escucha, en eh, Benjamín, un viejillo muy mañoso. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando uno, cuando uno, cuando uno está en estas cosas, el maestro Gutiérrez le decía, eh, mire, Quesada, eh, porque además eh, una de las eh, circunstancias es que me asociaban con la voz del maestro Gutiérrez, Quesada, usted haga la instrumentación básica y cuando usted ya quiere... Eh, hacer para la gran orquesta usted va duplicando y claramente pues sí, efectivamente uno dice pues sí, o sea si uno tiene la estructura básica como bien dice el maestro de aquí puedo, esta, esta parte se la puedo dar a, a los bronces, esta parte se la puedo dar a las maderas, puedo alternar puedo combinar los, 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 los timbres pero digo, algo que pareciera ser casi como tan de lógica eh, uno dice será que sí y uno dice, bueno, si un maestro del, del, de la talla del maestro Gutiérrez, que como te digo, Darius Miló, Pierre Boulez, él estuvo también cercano en el IRCAM, eh, Alberto Ginastera, o sea, no hay, no, hay, no hay por dónde perderse, o sea, ha sido una persona que ha tenido un roce no, impresionante, y, ¿verdad? Y,
0: y la producción que él tiene, ¿no? Y, una... y si
1: una persona así llega y te dice, este. Y, y como te digo a, al punto que hasta, hasta, hasta la voz le copié sí. <risa> este eh, el maestro realmente para mí ha sido como una, una inspiración una guía sí pero, que,
0: pero volvamos a la producción ah, a la para, parte de la producción
1: sí, sí claro entonces eso también eso también me, 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 me dio como al a la, a la parte de, de, de formar como Ciertos eh, proyectos, uno de esos fue el, el Centro de Música Contemporánea. Sí,
0: ese, muy interesante. Que,
1: que trabajamos en principio muy de cerca con un, otra asociación que se llamó La Hora de Música, que era con Evangelina Gutiérrez, con Jordi Antic con María Clara Vargas, con Juan Manuel Arana. Y ahí, a través de, de, de una Hora de Música, en asocio con el Centro de Música Contemporánea, empezamos a dar las bases de lo que más... Tarde llegó a convertirse en lo que hoy, dichosamente, se ha concretado como la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, ACAM. Sí. Hay una serie de maestros también muy ligados aquí a la, a la Universidad Nacional, Carlos eh, Guzmán, eh, Humberto Vargas, eh, en fin, una serie de, de, de los mismos Westby, verdad que, que de alguna manera eh, David Ramírez... ¿verdad? O sea, gente que ha estado muy cercana aquí a la, a, la, a la Universidad Nacional también apoyaron esos proyectos, entonces, ese por un lado. Luego yo, en la Universidad de Costa Rica, también trabajé en un programa que se llamaba, o se llama Lunes Culturales, que en asocio con el maestro Marvin Camacho Villegas también pretendía, a veces, pues por lo nuestro, la música, entonces pretendíamos dar más apoyo a cosas musicales, pero muchas veces hacíamos como, como unas mezclas, entonces organizábamos una exposición de pinturas y presentábamos obras de nosotros en ese marco de los lunes culturales. Igual yo trabajando en, en las sedes regionales de Turrialba y de Guanacaste, Liberi y Santa Cruz, tuvimos la oportunidad de llevar, o sea, me correspondió a mí, por ejemplo, para el 35 aniversario de la sede de Guanacaste llevar al coro de la Universidad de Costa Rica a Guanacaste, a Liberia, y me decían, vea, aquí pasó don Bolívar Ureña, que fue el fundador, luego lo tuvo don Carlos Enrique Vargas, y luego lo tuvo Rafael Ángel Saborío, Rafael Ángel Saborío de Jarano, y no es hasta que usted se pone en contacto con Rafael Ángel, o sea, aquí nunca en 35 años de nuestra eh, sede regional, Nunca nos, han nunca nos han traído un espectáculo de esta talla. Llevamos el, el, el coro sinfónico, eh, organizamos actividades también en una ermita muy linda que hay en, en, en Liberia que se llama La Ermita del Cristo de la Agonía, una, una construcción de 1700 y algo, ahorita no preciso, pero una construcción lindísima. Y ese, ese trabajo de, de, de promoción cultural me ha, me ha gustado no solamente... De llevar de aquí para allá, sino también de traer. En algún momento Jorge Luis Acevedo fue muy receptivo, ¿verdad?, de estar trayendo gente que él, de la, de la etapa básica de música, que ahora se llaman programas preuniversitarios, uh -huh. ya no se llaman etapas básicas de uh -huh. música.
0: Uh -huh. Mira, hablando de, de ahora de las obras de, tuyas, uh -huh. bueno, la, sabemos de las obras eh, sinfónicas, eh, para piano, pero has incursionado, bueno, corales también. Correcto. De hecho, la, las tres canciones que, que se re, también un remix se acaban de hacer en, en la sala Magna hace 15 días, ¿verdad? Correcto. Este, ¿Qué instrumentos te llaman la atención para componer o que ya has hecho? ¡Guau! Wow.
1: Es, 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 es complejo, ¿verdad? A mí casi todos los instrumentos me ilusionan mucho. Sería ingrato decir que hay alguno que no me que no me hace tanta gracia, si sí los tengo, donde yo digo, por ejemplo, y que me perdonen, eh, no sé, eh, yo teniendo la oportunidad, podría prescindir a veces, eh, eso, eso, eso es, es, un, es un juicio muy, muy severo, pero digamos, es lindo el timbre del, del, del fagot, pero muchas veces yo preferiría hasta prescindir de un fagot, y en lugar del fagot, colocar un clarinete bajo, digamos, no me lo van a perdonar los fagotistas, o, o en lugar de un contrafagot, deberás colocar un clarinete bajo, sí. porque en la gama de los clarinetes, además, el clarinete es bellísimo, ¿verdad? clarinetes, saxofones, hay instrumentos que están como signados como por una mala vibra, vamos a decir, mm. eh, y hay otros que por su dificultad eh, tal vez no son muy, muy factibles. Me encanta, digamos, lo que son las ondas Martenont o el. Te, o el, el el teril, el, ¿cómo se llama? Hay uno que le metes la mano, hace una, sí. una corriente eléctrica.
0: Sí, parte de las ondas. Sí, uh -huh. sí, sí, parte y es parte de eso, como
1: sí. de, de los que son... Sí, sí pero, pero realmente digamos que no voy a decir que tenga uno predilección por otros. Hay algunos conjuntos instrumentales que, que me llaman mala atención. Y también te comentaré, Luis, que, que muchas veces, sobre todo ahora que, que pasó pandemia, que era como tan difícil hacer, hacer cosas, eh, incito, yo, o sea, en el sitio, yo de pronto me, me, me valí, o sea, me recordé la historia y yo dije, ¿cómo es posible que, digamos, un maestro como Stravinsky pasa en el año 1911 un ballet fenomenal como El Pájaro de Fuego o en el 1914 con la consagración de la primavera, ¿verdad?, que viene la Primera Guerra Mundial y de pronto la fiebre española y de pronto la revolución bolchevique y de pronto hay, ¿Qué le quedó? Pasó de aquella cantidad de noventa y tantos músicos, siete músicos, Petrushka, la historia de un soldado. O sea, muchas veces las circunstancias históricas nos obligan a reinventarnos. Y en este tiempo de pandemia también estuve pensando en, ya que uno no podía acercarse, me acordé que en el, en el Renacimiento, perdón, eh, de los primeros experimentos estereofónicos que se dieron, fueron en la Catedral de San Marcos en Venecia, donde curiosamente en la construcción del templo que está, digamos, la ciudad de Venecia está construida sobre un terreno muy inestable para lograr un balance que la, que la piazza esa de, 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 donde está la Catedral de San Marcos en Venecia no se desbalancee, entonces en lugar de hacer un solo coro hicieron dos coros a los lados. Tiene un, una forma diferente la estructura de esa iglesia entonces, se dio el estilo, los hermanos Gabriel aprovecharon eso, que había como dos coros, hicieron el estilo policoral veneciano. O sea, de un lado tocaban unos, respondían del otro lado. El responsorial. La, 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 exacto, el estilo responsorial, sonatas, piano y forte. Y entonces, para este tiempo de pandemia, me puse a, a, a trabajar en, en obritas, más o menos en eso, que digan, uy, no, que no se pueden mezclar los grupos porque aquello de que la, el contagio y todo, que hay, okay. no, no, por allá va a estar la percusión, por allá va a estar los vientos, eh, ¿me entendés? Entonces, uno, yo trato de sacar esas eh, enseñanzas de la historia y trato también de amoldarme a, a, a las circunstancias, al punto que cuando ya no vi opciones físicas, digamos, de llegar y decirle a unos chicos de, de quinteto de vientos o de quinteto de percusión, toque, montemos esto o lo que sea, no estaban las circunstancias dadas, empecé también a seguir. Eh, las enseñanzas de otro colega eh, que acaba de terminar su doctorado, eh, Otto Castro, que sería con la música acusmática, o sea, ya no solamente trabajando propiamente con música, sino procesando sonidos musicales uh -huh. en lo que serían las enseñanzas de Murray Schaffer, ¿verdad? Cómo, cómo yo establezco paisajes sonoros y cómo yo puedo construir sin necesidad de que haya músicos en escena o algo, una, una cinta, una, una, un discurso narrativo a partir de los sonidos, no necesariamente musicales, inclusive otorgándole a lo que usualmente nosotros llamaríamos ruido, otorgándole un valor artístico, uh -huh, uh -huh. de manera que, que fluya igual que una obra, vamos a decir,
0: musical. Claro. Mira, eh... ¿A qué te dedicas ahora?
1: Bueno, ahorita es, es, es una... Pandemia vino a establecer así como un, un, un parteaguas. Eh, yo trabajé durante 30 años en la Universidad de Costa Rica. Hubo problemas, digamos, a nivel presupuestario, que no quiero en, en, entrar mucho en eso. Pero yo, además, nunca pretendí ser un profesor de planta. Eso me recuerda a cierto entrenador de que vino a la selección que dijo... Yo no sabía que ser entrenador de una selección fuera algo tan aburrido. Pues a mí, eh, honestamente, digamos, estar pegado en una universidad, a pesar de que es súper gratificante eh, la labor docente, ¿verdad? Tampoco estoy como casado con una institución. La universidad hizo recortes presupuestarios. Yo estaba desafortunadamente en una condición de que tenía una estabilidad impropia a lo largo de 29 años, pero no tenía una propiedad.
0: De interino, sí.
1: Exacto. Y entonces la universidad empezó a deshacerse, como deshacerse ahí de, de una basura, de los profesores que estaban en condición de algo Un día me, me llega una nota, me dice, eh, por la situación financiera, por la situación pandémica, vamos a dejarlo en una condición de cese. O sea, realmente yo no he sido despedido formalmente de la Universidad de Costa Rica. Ellos me dieron una condición de cese. Este año 2023, cuando yo llego, digo, bueno, ya, ya se está regulando, eh, vuelvo acá a ver qué, y me dicen, no, es que realmente sí, los presupuestos se subejecutaron eh, y eh, esa condición de cese más bien creo que, digo, díganlo tal cual es, o sea, es un despido. <risa> Por lo cual, yo en este momento a la universidad la tengo bajo un proceso judicial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero igual, de ahí, no, o sea, yo, yo no me achicopalo, yo no me doblego, sigo en lo mío. En pandemia me, me ha tocado asumir una situación familiar difícil con mi madre, ¿verdad? Es una adulta mayor que ya está en un proceso terminal, entonces uno también, como te digo, uno agradecido, pues tiene que procurar, ya que no está la eutanasia, que sería... La, la vía, digamos, razonable en el caso de mi madre, pues por lo menos darle ese acompañamiento claro, y procurar claro. que tenga un, un buen fin. Y en, ese, y en ese sentido, pues he tratado de seguir vinculado de alguna manera a la música. Como te digo, está esta persona que quiere hacer mis obras minimalistas. Sigo haciendo obras eh, que están vinculadas a, a, a desarrollos sinfónicos, a música para, para obras de teatro. Pero en este momento estoy trabajando es algo, digamos, te comenté que desde chiquillo um, aprendí, me dediqué a aprender francés, entonces ahora estoy contratado por una empresa transnacional que me tiene haciendo, digamos, estudios de casos y vamos a decir como, no soy customer service de, en, en el sentido de que no estoy en un call center, pero cuando los chicos del, conce, del call center tienen alguna duda por algún sí. caso que les llega de Bélgica, de Bruselas, de Suiza, de Francia o inclusive de Quebec, entonces me, me, me pero, traspasan a mí todos los expedientes y yo con buen conocimiento del francés pues soy el que hago las determinaciones finales. Claro. Y en eso es en lo que he estado haciendo el periodo de subsistencia, digamos.
0: Mira, ya vamos a ir cerrando. ¿Cuántas obras tenés? En, eh, por lo menos, eh, no, no en Opus, pero por lo menos en tu catálogo.
1: Mira, es, un, es, una, es una... Si te digo que no sé ni cuántas...
0: Porque me eh, eh, imagino que no todas están grabadas Ni todas no están...
1: No, desafortunadamente no todas están grabadas No todas están, digamos Como yo creo que merecerían estar Pero hemos iniciado, digamos Ya a esta altura de de, de, de de mi vida, como te digo Ya casi frisando los 60 años Me he, he dedicado Por poner a buen recaudo claro, las, las obras, claro, claro. entonces he hecho Bonitas impresiones de obras que para mí Son emblemáticas, reverí Obsesión La versión de Quinteto de de bronces, la versión sinfónica y musicis gaude, tengo una que se hizo para una orquesta que existió en, en Cartago, eh, la orquesta sinfónica de Cartago, que no es la de Paraíso, sino la de Cartago, que dirigía la, la maestra Gabriela Mora Fallas, ellos me comisionaron una obra que se llama Otra Obertura Trágica, una obra muy, muy bonita, eh, he hecho... Con Otto, con Otto Castro, como te digo, he hecho eh, lo que se llama Sound escaping, Paisajes Sonoros, donde yo voy recopilando muestras sonoras, entonces, de hecho, en México me, me publicaron gracias al, al, al Conecte, porque Otto hizo su doctorado en México. Eh, um, yo hice un estudio sobre las sonoridades de Barrio Escalante, monté toda un, 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 una pista de sonido, un soundtrack, que empieza eh, allá por el Parque Francia De hecho el punto de partida Porque uno tiene que ir documentando Es desde el Parque Francia Hasta el Club Unión en el, Frente al Correo Entonces vamos pasando por ahí Se presenta eh, un, un, un balbuceo de gente De los comercios del, del barrio La California Luego en algún momento Se oyen unos cantos gregorianos De una misa cuando estamos en Santa Teresita pasamos por ahí, de pronto se oye la línea del tren, ¿verdad?, el tren del, del Pacífico, suenan unas ambulancias del Calderón Guardia y por ahí luego se oyen los chiquillos de la escuela de la Vitalia Madrigal de la Buenaventura Corrales y seguimos bajando imaginariamente en ese Sound Landscaping, eh, se oyen los buses y llegamos hasta la esquina de Correos donde alguien está, eh, es un punto muy muy coloquial ahí, donde están vendiendo chances. Claro. Este, qué bonito, eh, sí, sí. Bonito. Entonces, son como cosas, como te digo, yo trato de reinventarme y siempre para mí eh, la parte de, de, musical, eh, ese reinventarse siempre es una sí. necesidad. Vital. Sí,
0: sí, no, yo te decía por qué. porque bueno, si no tienes un catálogo, pero sí sabemos de la cantidad de música infantil, la música, como dijiste vos, Patria, eh, música de cámara, música de orquesta. Eh, o sea, es mucho catálogo que ya a estas alturas, como decís vos, friseando los 60, pues hay que ordenar para que quede, Correcto. ¿verdad?
1: Sí, para, para, que, para que no queden como los rollos del, del mar muerto, ¿verdad? Sí. Pero lo, lo, lo bonito de esto, Luis, eh, y reiterándote mi agradecimiento por este espacio tan, tan bonito que quiero compartir no solamente con vos, sino con todos los radioescuchas, los y las radioescuchas y las personas que nos miran en las plataformas, Realmente eh, me parece muy valioso, ¿verdad? No solamente documentar esto, sino también decir que efectivamente en mi modesto eh, producción musical hay obras, como te digo, que sí marcan un antes y un después. Para mí, personalmente, Obsesión es una, una obra que Bellísima, marca. Eh, sí. En lo personal reverí, ¿verdad? Porque fue una obra que el maestro Gutiérrez me, me, me impulsó mucho a eso y, y, y que también... Fue, fue como el objeto de la discordia, mientras que unos que decían que era una tonterita de, de acordes muy bien enlazados, ¿verdad? Ya sí. vos que sabes del, 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 del tejimaneje de armonía como una disciplina, otras personas sí valoran, digamos, todo, todo, todo lo que hay detrás, lo que hay entre líneas de sí. esa música. Sí. Y como te digo, pues siempre, eh, en la medida que este corazoncito siga palpitando y todo, ahí seguiremos. Una, una última pregunta.
0: Claro. Eh, Siempre es un mensaje a los nuevos compositores, a los chicos que están en estos momentos estudiando composición, ya desde otro desde otro piso. ¿Qué les, qué les puedes recomendar?
1: Bueno, siempre es muy importante que lo primero, verdad, que, que si tienen ese gusanillo de la composición, que no dejen de explotarlo por más. O sea, que... que que no dejen que nadie les condicione ese, 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 ese espíritu creativo, ¿verdad? Muchas veces, eh, te digo, uno cree que descubrió el agua caliente y de pronto oye una obra que dice, te juro que es la primera vez que oigo esta obra, pero entre esta obra que se escribió hace 40 años y esta obra que acabo de escribir yo, o sea, las similitudes son tantas que cualquiera podría decir, es una copia y no, realmente yo creo que cada uno de nosotros va teniendo como un, un descubrirse, y lo primero es, bueno, primero darle, darle totalmente credibilidad, si sientes la necesidad de estar creando, escriba todo lo que sea, si no puedes escribir porque dices, es que no tengo todavía las herramientas, no importa, grávese una melodía, eh, que, que eso es otra cosa, ¿verdad?, en, en, en el método Suzuki en eso es genial, ¿verdad?, a uno lo ponía a memorizar, o vea, la negra es un tiempo, la blanca son dos tiempos de la negra, la, la redonda cuatro tiempos y uno, de carajillo, eh, todas aquellas relaciones matemáticas, el 6 por ocho, el tres octavos, el no sé qué. No, no, o sea, eh, la, la nueva práctica es eh, haga este ritmo cuando el chiquillo, la niña o lo que sea lo ha repetido y ya lo tiene interiorizado. Ok, ¿quieres saber cómo, cómo es ese ritmo? Ese ritmo es estos dibujitos. Ajá, ¿en serio? Exacto. Más si yo pretendo, vea, le dibujo esos dibujitos in, indescifrables, con subdivisiones, con ligaduras, con puntillos, sí. un montón de cosas, ya, el chiquillo la niña se va a frustrar mucho, ¿verdad? Claro. claro Porque claro. es un proceso que, o sea, igual te comento que yo también, por si no lo sabías, tengo, eh, yo me gradué de psicólogo, no ejerzo, pero... Pero, digamos, desde la psicología, digamos, y, y yo desde el humanismo, digo, usted eh, de, habla, pero antes de escribir, usted habla, balbucea. O sea, usted no puede pretender que va a decir mamá y papá hasta que sepa escribir mamá y papá. Claro, claro. Entonces,
0: eh, haciendo, concepto de la, música. haciendo
1: la, la analogía, usted primero sí. siéntala, vívala, reproduzcala, y una vez que ya tiene sus elementos, ok, usted quiere ver cómo representamos en el mundo de las representaciones, cómo se representa, esto se representa
0: así. Sí, Mira, Marco, podríamos hablar horas. Usted es uh. un, un libro de, de, de anécdotas y cosas, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Sí, qué pena, ¿no? Este. No, puede a... estar
1: abierto de pronto a, una, a, una nu a un nuevo encuentro, Por porque supuesto. esta es una música, una música necesaria, necesaria y urgente. <risa> sí, Entonces, sí. claramente estamos... Este,
0: a todos los que nos escucharon, pues les agradecemos de verdad haber compartido este espacio, creo que lo han disfrutado tanto como yo. Y vamos a cerrar con la obra Revergé para ir terminando este podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.